0: Hej allesammen og velkommen til. Vi øh, laver endnu et afsnit af podcasten Planteværn. I dag der er jeg taget til Open Raw for at snakke med agokurer omkring vores afgrødemarked. Fordi det er, jo, det er jo noget historisk, noget vi oplever i øjeblikket, og hvor bærer det hen? Hvor længe kan det holde? Hvad er vurderingerne på det? Men noget af det, vi også skal snakke om, det er, hvad er agokurer egentlig for en størrelse? Og øh, hvis ikke du har hørt de tidligere podcasts, så hedder jeg Jesper Køsgaard og arbejder for BSF Agricultural Solutions. Jeg er ikke længere agronomy manager, det sagde jeg også i min nytårspodcast. Jeg er det, der hedder Commercial Excellence Strategy Manager, for at have sådan en dejlig lille titel, men det er jo, det er jo sådan, det er en gang imellem. Og øhm, med mig i dag, der har jeg Anders Mortensen øh, fra Eko Kura. og velkommen til, Anders. Jo, tak skal du have. Nu, nu var der jo nogle ændringer undervejs, så i min, min papir her står der et andet navn, så jeg skulle lige huske, hvad det var, du hed. <laughs> men vil du prøve at fortælle lidt om, hvem du er, og hvad du har lavet, før du kom til Eko Kura, og, og hvad I laver hernede? Det kan du tro. Jamen som sagt, Anders Mortensen, råvareranalytikker
1: hos AgroCura. Mm. Jeg står for vores anbefalinger og den daglige kontakt med vores kunder. Jeg står også for at udvikle nogle af alle de produkter, som, som vi har inden for råvarer, og som vi også kommer til at få løbende. Ja. Så, så, så mit hovedfokus, det er jo at, at prøve at blive klog på, hvor vores råvarerpriserne skal hen, så vi agerer bedst muligt, i forhold til den risiko, der er til stede derude. Mm. Så, Vores mantra er nok lidt, at vi, vi rammer nok aldrig toppen top og bund, men, men omvendt, så skal vi jo gerne væk fra at få en på kassen, som specielt nogle af køberne har fået i år. Ja, ja. Øh, så, så, så det er i hvert fald det, mit hovedfokus er nede hos Agokura.
0: Ja.
1: Før Agokura, jamen, øh, der er forholdsvis nyuddannede to springet fra København til, til Åben Rå, øh, så, så det var noget at springe, men øh, uddannet jordbrugsøkonom inden for land på højskolen, så en, ja. bach, øh, en bachelor og en kandidat i økonomi, det er fra. Ja. Ellers så har jeg været studentermedhjælper inde i DLG, så jeg har jeg havde en rimelig privilegeret stilling derinde, hvor jeg fik lov til at snakke med nogle af de høje herrer, øh, og, og have rigtig mange gode diskussioner omkring råvaremarkederne og hvordan råvareselskaberne de agerer i de her markeder. Så, så mm. det er så lidt det, min baggrund er. Og derudover, jamen, så kommer jeg fra i, et, i dag mindre plantagsbrug på de her 300 hektar, øh, som havde en gris helt tilbage i, i, i tiden. Men, men det er planteavlen, der er fokus for dem. Mm. Øh, og så kan jeg slippe afsted med det, så sidder jeg på majtaskerne og i traktoren i august måned
0: så man kan sige, du at har, du har været hele linjen igennem fra producent til aftager af, af de varer, du egentlig sidder nu og analyserer på. Det må man sige. Ja. Det må man sige. Og hvad, hvad er det sådan helt konkret, at Kukur eller AgroKur tilbyder øh, jeres kunder, og hvem, hvem er jeres primære kunder? I, ja, i nu er formen? det jo en god
1: lang, øh, god lang podcast det her, så lad os starte fra en af. <laughs> Ej, spøg til side. Vi øh, har ligesom tre hovedfokus. Vi har råvaredelen, vi har... Øh, investeringsdelen, og vi har finansieringsdelen. Mm. Så vi prøver sådan lidt at komme rundt om, om hele paletten for de opgaver, som, som landmanden han kan stå overfor som han ikke nødvendigvis i hverdagen kan, kan forløse selv. Ja. Så det vil sige, at vi øh, hjælper med bankskifte for eksempel, og, og vurdering af hans lån, øh, vurdering af hans afdækninger, øh, af råvarerne. Altså vi kommer sådan, ja, hele vejen rundt. Så det vi har haft meget fokus på her de seneste par år, det er jo at få nogle forskellige produkter, der giver værdi for kunden. Hovedfokus, det er at skabe værdi for kunden, når året det er gjort op. Og specielt præsentationsmateriale og og skifte bank, det det er altså bare noget, der rykker på bundlinjen i i øjeblikket, og omkostningsmæssigt også. Det det er vildt, det der foregår derude. Og ellers, det det nyeste produkt, vi har fået på Stammen, det er kursovervågning. Konverteringsovervågning. Så har man et et 1% fastforandret lån, jamen så har vi nu i dag et program, der kan kan holde øje med kursudviklingen på det her, så man får en advarsel, så man igen ikke skal sidde inde ved computeren med alle ting, altid. Altså man ligesom får en advarsel, der popper op og siger, åh nu er det en god kurs, måske skal vi til at gøre noget. Ja. Så, så, så det er det der med, igen, skabe værdi for kunden. Ja. Så fremadrettet, øh, det vi har i pipeline for råvaredelen, som, som er ligesom det, der er hovedfokus i dag, kan man mm. sige, det er jo også, at, at vi får udviklet et rå, nyt råvaresystem. Fordi vi møder øh, rigtig mange landmænd, der sidder og har lavet deres afdækninger på bagsiden af et, øh, papir, og, og fanden, hvor meget er det nu lige, vi har fået afdækket, og alle de her ting, og hvad var prisen, og hvad var prisen sidste år og forrige år, og, uh, og vi kan godt kigge i regnskabet, men det der med lige at have det hands-on foran sig, det, det, det bliver vores hovedfokus her i første kvartal 2022, så det bliver rigtig Jeg tænker bedre.
0: også sådan noget som at holde folk op på, nu skal vi have kigget på det her, fordi når først så maskinen køre lærken, synger i foråret, så ved vi godt, hvor fokus er henne. For alle. Og, og det er ikke på kontoret, eller afgået dækning, eller afgået priser på samme niveau, som, som man måske burde gøre. Det er øjnene på markedet på de, på de rigtige
1: tidspunkter. Ja. Uh, det, det er helt, helt, klart. helt ja. klart. Så Og så hjælp kunden, når han ikke selv har tid til det.
0: Er det primært, nu tænker jeg jo generelt set, det, det, det hele landet, I, I beskæftiger med, men er der også udlandet, I har, har med at gøre? Altså, vi har kunder, der
1: agerer i, i udlandet, så, så de har forretninger i Romanien eller Ukraine eller Rusland eller you, you name it. Ja. Æ, men, men det er jo primært hovedfokus på, på danske kunder, for nuværende i hvert fald. Ja. Så det er lige fra Bornholm til, til Hanstholm. Altså, det, er, det er hele Danmark.
0: Ja. Så. Og hvis man nu øh, forhåbentlig sidder derude og tænker, at jeg kunne da godt tænke mig at vide noget mere om jer, Æh, hvem ringer man så til? Hvad, hvad, har I en hjemmeside? Hvor, hvor går man hen og finder jer?
1: Akrokur.dk er et godt sted at starte, og nede ja. i bunden af den, der er 10 medarbejdere, man kan tage fat i, i hvert fald alt efter, om det er finansiering, om det er råvarer, om det er investering. Uh, det er, paletten er stor, så, så det kræver nogle medarbejdere, der sidder og fokuserer på, på enkelte områder. Ja. Så agrocure.dk, det er et godt sted at starte. Ja, det er
0: et sted, der starter. Ja. Nu kan, jeg så, nu, nu kan jeg jo så drille mig selv. Nu ja. nævnte du jo lige, inden vi gik i gang her, at jeg havde sagt i nytårspodcasten, at jeg var den første, der lavede podcast, og det var jeg jo så ikke helt, fik jeg så at vide. Nej, vi
1: måtte lige drille dig lidt, fordi vi var faktisk startet et halvt år for inden øh, til vores kunder. Æh, vi jo laver en lidt mindre udgave, hvor vi lige tager bestik af, hvordan er ugen gået, og er der nogle ting, vi skal være opmærksom på, fordi igen, det er ikke alle landmænd, der har alt for meget tid ved computeren, så er det godt lige at have fem minutters podcast i øren og sige... Sådan her står verden til. Skal du agere, eller skal du ikke agere?
0: Ja, lige præcis. Og hvis vi så springer ind i selve det, der er, er emnet af dag, afgrødmarkedet, hvad er det lige, der sker på markedet i øjeblikket? Vi ser jo nogle ublue priser i forhold til, hvad vi plejer. Om det så skal ligge deroppe i virkeligheden, det kan vi så altid diskutere. Men hvad er det, der gør, at vi ser de her tendenser i markedet lige nu?
1: Man snakker meget om den her perfekte storm, og det er lige meget, om vi kigger på energimarkedet, eller om vi kigger på råvaremarkedet eller hvor vi kigger hen. Altså, der er så mange faktorer i løbet af år, der sådan set er gået skævt i forhold til, til forsyningsbalancen. Mm. Så det vil sige, at da vi startede året sidste år, der havde vi igen, som vi har i år, det her lanina så over i Brasilien og i Argentina, der fik man minus 50 procent mindre nedbør, end man plejer. Så allerede der, der så vi ind i 30 millioner tons mindre majs. Så mm. har vi ligesom lagt an for årets start. USA, det havde også tæt på historiske ringe kvalitet af deres vintervede derovre. Mm. Vi andre, vi havde de her en 2, 23 graders frost. Russerne havde 25, nej, 32 graders frost. Mm. Vi fik ikke den nedbør, vi skulle have på det rigtige tidspunkt, og så var det bare hammerne koldt, som du også selv nævner i din podcast, at du ligesom opsummerede året. Mm. Der er så mange ting. Kanada fik 52 grader varm i øh, en uge i træk. Det skal da lov for, det gør ikke godt for nogen afgrøder. Det, det brænder tingene lidt af. Det må man sige. Vi fik en våd høst i Frankrig, der gjorde, at 35 procent blev godkendt som mølleved, som er, at det var et udtryk for, og når der ikke er særlig meget i forhold til de her 78-80 procent normalt, Jamen, så skal prisen jo bare op af, at det er gået så vildt til værks. Det skyldes så ikke kun produktionsmæssigt. Det er lige så meget corona, som har overrasket mange af os i markedet. Fordi corona, det har medført, at, at logistikken af varer, det er ikke kun råvarer, det er alle varer, du kan komme i nærheden af, jamen, den er jo sådan set blevet sendt til tælling, og, mm. og sådan set blevet totalt smadret for en periode i hvert fald. Så det der med at få som importør et skib tilgængeligt, det har bare stort set ikke været muligt, fordi at, at der har været så stor efterspørgsel. Når, når der ikke er særlig meget kvalitetskorn, og du så hedder Ægypten eller lignende, som skal brødfede din befolkning med det her gode korn, mm. så laver du ikke en lille ordre. Så laver du en meget stor ordre, for du skal være sikker på, at du fylder det der skib. Det skal være over randen af kanten, fordi om en måned kan ja, du få fat i et skib. Jamen, det ved du ikke. Så, så efterspørgselen har været stor, produktionen har været mindre. Produktionen har ikke været så dårligt tonsmæssigt, når vi kigger på Europa, men produktionen, eller kvaliteten af det her korn, har været elendig. Ja. Kig på verdensplanen, så har vi et lille underskud, men, men, men ikke, øh, der forsvarer det her. Så det er en masse faktorer, der bare spiller ind, og sender det hele i opgående retning. Det bliver så spændende at se, hvordan det kommer til at gå i år, men det kan vi vende tilbage til lidt senere.
0: Mm. Det. Men jeg tænker også, hvad med, hvad med, hvad med sådan nogle som, som Kina og Indien, og de helt store spillere, bygger de til lager, når der sker sådan noget her, eller... eller man kan sige, at Kina vågnede lidt op
1: efter den her handelskrig øh, med USA, fordi de fandt jo lige pludselig ud af det her med afrikansk svinpest. Det var faktisk en temmelig træls ting. Så, så de har gjort rigtig meget for at investere ind i nogle professionelle stalle. Og hvad skal en professionel stald bruge? Han skal også bruge nogle afgrøder og noget forskelligt. De har bare den udfordring. De kan ikke bare øge deres egen produktion. Fordi de har begrænset areal, de kan bruge til det her. Så fra det ene år til det andet, så gik man ud og femdoblede sin import. Af, af majsen og fordoblet af hvede. Mm. Det vil sige, at vi har lige pludselig en aktør, som aldrig har været en del af markedet, som, som også har været med til at øh, hvad hedder forholdet mellem produktion og forbrug. Mm. Så helt sikkert også øh, nogle aktører, som lige pludselig har vokset rigtig store. Man må tage handen af fra Kina, når de beslutter sig for et eller andet, jamen, så kommer de jo også de all in.
0: Det er jo, jo fordelen, når man har en mand, der sidder på toppen, og mere eller mænd, der kan styre det, så, så, så gør man alt, hvad han siger. Sådan er det jo. Ja. Ikke? Han skal nok blive enig til sidst. Ja. <laughs> Men hvad kan sige? Det, det er jo, jo korn majsmarkedet. Mm. Smitter det så meget af på rapsprisen, så vi ser den i øjeblikket, eller har det måske noget med noget bæredygtighed og palmolje? Det er sådan min egen lille filosofi, det, der kan være lidt der, der spiller ind på den front. Helt sikkert også noget, der, der spiller ind i den
1: front, men, men først og fremmest er det jo, fordi 52 grader varme, det gør ikke godt for nogle afgrøder. Altså, vi havde egentlig en fremgang i EU i forhold til året før, men Canada, de halverede deres produktion på nu? <laughs> ja. Altså, så, 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 så de her vilde værfænomener er nok det, der er hovedårsagen. Plus, at man, man har haft en produktionsnedgang i, i palmolie og, og sojaolie og alle de andre ting, ja. og man ikke har kunnet få varen rundt, hvor man har skulle bruge den.
0: Mm.
1: Men, men først og fremmest at man går fra at producere 26 millioner til 13 på en uge. Det, det gør en forskel. Det en forskel. Ja. Æh, så, så, så der er vi jo ikke helt i år, når man, når, man, når man skal tage den med rapsen i hvert fald. når man udsigt til en stor fremgang i Europa, øh, man, i Frankrig snart, en 13-14 procent større arealer, i Tyskland det samme. Vi hører rigtig mange gråvareselskaber har solgt mere såsæde, end de plejer.
0: Mm.
1: Det skulle være sørens, hvis ikke øh, Canada er din bare for en forhåbentlig almindelig sæson i
0: Ja, man kan også Nøj. sige, at det er helt automatisk, det sker jo, og det, det er jo også sket herhjemme, at når prisen er så høj på rapsen, jamen, så presser folk jo tædskiftet det, de kan, og så er der så meget raps, som overhovedet muligt i tidsskiftet. Øh, og det, det ser vi jo i hele Europa mere eller Den mindre. Den bedste kur mod høje priser, og det er høje priser. Ja, altså, det, det
1: er, det, kan man slippe afsted med at justere lidt til, jamen, så gør man det. Fordi ja. Det er jo bundlinjen, det kommer an på i sidste ende. Det er klart, det er klart.
0: Hvad... Øhm, jeg kan man sige, er der, er der nogle afgrøder, du sådan tror på, at vi får større udsving? Lige nu har vi, kan vi jo se en, en tendens til alting bare går op, men, men er der noget, der sådan i fremtiden kommer større udsving på, hvor man kan sige, at top og bund bliver, altså forskellen bliver større?
1: Helt sikkert de her olieafgrøder, mm. øh, og specielt også rapsen, fordi det er, det er et lille marked, så, så der skal ikke gå særlig meget galt, før mm. vi ser de store udsving. altså rent produktionsmæssigt. Men omvendt også, bæredygtighed, det, det kommer bare på tale i al fremtid, og om du kigger i Brasilien, eller om du kigger i Indonesien, eller øh, hvor hen i verden, jamen, mm. så snakker man rigtig meget om det her med biodiesel og bruge større iblandingsprocenter, eksempelvis af olieafgrøder. Så, så du løbende presser du også forbruget op. Mm. Så, og, og kan vi få mere, større produktion, jamen det er jo så spændende diskussion også, hvor meget kan vi presse sædskifte til at, at, at håndtere. Kan det ikke følge med, jamen så vil vi helt sikkert opleve nogle af de her store prisudsving, som, som vi kommer til. Fordi presser du sædskiftet det ene år, jamen så er du måske ikke samme mulighed til næste år. Nej. Og hvad kommer det så til at ske? Øh, men det er jo selvfølgelig også igen med bæredygtighed og græsprotein, og det, det er ikke for... noget, der er vundet ind endnu. Nej. Og, og der går nok også et par år før, at de får rigtig meget succes. Men, men får de? Jamen, så presser vi den gang til.
0: Ja. Ja, ja, så bliver det nogle andre områder, der, der også bliver fokusområdet, vi skal have. Have, hvad kan man sige, fokus på. Men udover det, så, så er der jo også en trend til mere plantebaserede fødevarer. Man kan sige meget af det, vi producerer i Danmark i dag, går stadigvæk i dyr ja. og kommer ud igen. Kommer det også til at flytte på et afgrødmarked, at, at, at vi vil springe et led over i i dansk landbrug, eller hvad man skal kalde det på, på et eller andet plan, hvis du sådan skulle give en umiddelbar vurdering? Nu snakker vi jo måske 10 år ud frem Ja,
1: netop, til. fordi det, det er på lang sigt, mm. der kommer til at ske nogle ryk her, fordi vi er, er, er meget plantebaserede i Danmark. Fordi det er, vi faktisk... En pæn stigning, når vi sådan kigger på, på årene. Jeg kan ikke udkomme, om det er en 16-17 procent, der er sådan set er nærmest fulde vegetar nu, eller i hvert fald fleksitar, og spiser lidt kød her, det er, men, men uh, basalt set uh, spiser planter. Ja. Uh, plantebaseret kost. Og, og, og det er jo ikke bare ikke samme tendens, vi ser i, i Asien og i, i mange andre lande. Så, så, så det er på lang sigt, så vil det helt sikkert komme til at gøre noget, men, men inden for den nærmeste overræk, der tror jeg ikke, det kommer til at rykke så meget, fordi de store aftager af specielt proteindelen. Det er altså bare stadigvæk nogen andre, der er i gang med at udvikle sig, og der er nogen forbrugere, der er i gang med at opleve det der med, hold holde op, vi kan få kød hver eneste mm. dag. Det er jo en fornøjelse, ja. og, 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 og den, den skal vi jo nok hen over. Der er en ung generation, der skal tage over på, på, på den front.
0: Ja. Og det snakkede vi også lige kort om, inden det her med, med de afgrødepriser vi ser nu, synes vi er fuldstændig vilde. Men kigger vi tilbage i tiden, så har, så har VED jo kostet 100 kroner ungefær per hektokilo i meget, meget, meget lang tid. Ja. Så i virkeligheden, så er vi måske op nu, hvor vi har et niveau i, i afgådepriserne, hvor de egentlig burde ligge, også i forhold til omkostninger og, og så videre i landbruget. Hvor meget spiller forbrugerne ind i det her fremadrettet? Altså, Jamen der, der snakker vi jo lynhurtigt også omkring Polen, ikke? Altså, hvor man
1: kan se at på deres indkomster der er jeg jo ikke sådan stjernehøje. Og, og de har stadigvæk en, en tendens til at sige, jamen det her med bæredygtighed og miljø, det er jo bare ikke en særlig stor del. Men at få en billig pris for sin vare, det, det er bare alfa og omega. Jeg, jeg har typisk en diskussion med, med svigermor, fordi hun har siddet i et, et større dansk supermarked og sagt at det her med private label. Mm. Det er jo bare fremtiden også, fordi der kan du komme til at spare 15% som forbruger, typisk når de regner over en. Ja, ja det er da meget fint, men, men, men hvis producenten så ikke kan få en pris, der er tilsvarende og skulle, skulle kunne klare det sig på bundlinjen, jamen mm. hvad, hvad, hvad godt gør det så? så? Så jeg mangler, og jeg kommer nok også til igen, som vi også snakker om, at skrive et surt på et tidspunkt, fordi jeg savner, at forbrugeren de også melder sig på banen. De snakker, og de snakker, og de snakker, og de snakker, og de snakker om alt det her, de gerne vil gøre med bæredygtighed, mm. og, og det grønne valg, og alle de her ting, ja, mangler måske lidt at se, at de faktisk også agerer på det her, og er villige til at betale prisen for, at der skal ske noget hurtigt. Ja. Så.
0: Man kan sige private labels, nu kører vi så lidt ud over afgrødet markedet, men private labels i det hele taget, er jo også et en mere sårbar vej at gå for et supermarked, hvis man kan sige det sådan, fordi hvis der sker et eller andet, og der kommer et nyt krav, ja, men så er det jo deres eget label, de skal til at tilbagejustere, og kigger vi ind i, i, hvad jeg tror, der bliver i fremtiden, så bliver der jo langt større krav også til bæredygtighed fra supermarkederne til vores, øh, vores andelselskaber og tilbage til landmænd. Nu kan man sige, at ESG-kontroller i bankerne, øh, de kommer også til at ligge fra en producent til Danish Crown i fremtiden. Øh, der, der, der rører sig nogle ting på markedet, som i sidste ende formentlig også kommer til at påvirke en afgjort pris. Det, det bliver jo nærmest kun fordyrende
1: for landmandens omkostninger, at, at vi sidder og kigger det her. Men, men vi skal så heller ikke glemme, det det kommer også til at skabe nogle muligheder. For der er he- altså, det her med bæredygtighed, det er en del af fremtiden, mm. om vi vil det eller ej. Æh, så, så vi kan lige så godt tage forskud på det så meget, som, som vi nu kan, og det gør man også derude. Der sker, altså, det er jo interessant at komme rundt i hele landet, mm. hvor vi ser alle de ting, der også foregår ude på bedriften. Det er jo en fornøjelse at komme rundt. Vi skal bare lige huske at fortælle om det også. Præcis. Æh, og der er ikke nogen tvivl om det her med finansiering, og med, det er jo sådan, set hele vejen rundt på bedriften, der kommer der til at, at være en del af fremtiden. Mm. Men det kommer også til at give nogle muligheder, fordi tager man sådan et land som Kina, så er bæredygtighed også begyndt at være en mega vigtig uh, ting for forbrugeren i Kina. De aner ikke, hvad det drejer sig om, men i Vesten, der har de bæredygtige produkter, eller begynder at få bæredygtige produkter. Det skal vi også have. Så det vil sige, at de lige pludselig begynder at fravælge nogle af sine egne produkter og importere fra os andre, og er vi gode til at vise det, som vi måske bliver i Danmark eller er i Danmark, jamen så kan det jo også give nogle muligheder for, at vi kan få et mere tillæg for at vise, at naboen han producerer sig ikke lige så godt, som vi gør. Mm. Se her, vi har beregningen, og vi har, kan vise det hele vejen ned på produktionsbedrift. Ja. Så giver det også nogle muligheder i fremtiden.
0: Absolut, og jeg må være ærlig at sige, at, at selvom vi har gået i mange år og, og hadet vores vandmiljøpolitikker og alt muligt andet, der har trukket ned over hovedet på os, så kan jeg jo se nu, at i Tyskland, der kigger man jo rigtig meget til, hvad man gør man i Danmark. Og det, det gør vi jo også i BSF og kigger, hvad, hvad sker der i Danmark? Fordi det, der sker i Danmark og har sket de sidste 20 år, det sker bare på de næste fem år i Tyskland. Mm. Fordi de har ligesom fået øjnene op for, at det er måske en vej, man skal gå. Kvælstofkvoter bliver en ting i Tyskland, hvis ikke de allerede er det. Det er jeg faktisk ikke helt sikker på. Men tingene rører sig bare rigtig hurtigt i Europa, hvor man kan sige, at vi har jo tilpasset os mm. den her del af det. Så, så der kan vi jo måske vinde på lang sigt. Det kræver bare, at vi ligesom får enten solviden ud, eller for markedsført vores produkter som noget andet end bulkvare. Ja, netop. Så, så igen, det er,
1: det er nogle gange dyrt at være first mover, altså at være den altid. første med et produkt. Det er jo stort set altid, men, men omvendt, kan du være first mover, så har du også typisk en klar fordel i forhold til dine konkurrenter. Så, så, så vi skal ikke kun se det som negativt, at, at vi har så meget fokus på det her med miljø, men, men det er også mere måden, det foregår på tror jeg, at In. vi ja, kan være enige om, at,
0: at det er lidt ubehageligt. Jo, og kan man sige politisk set, jamen øh, gulderød eller pisk, der har man valgt pisken, hvor vi nok vil foretrække en i stedet for. Det må Men, man sige. men det, det er måske lidt ud over det emne, vi sidder med nu. Er det. Æm, men men hvad, hvad ser vi så ind i år, tænker du? Æh, og nu skal du selvfølgelig ikke give alle guldkornene, for det skal I jo også have noget for at, at aflevere noget af det. Men, <laughs> men hvad tænker du så umiddelbart? Og det er jo selvfølgelig ikke... Øh, en kristalkugle, vi kigger ind i, så vi ved ikke, at det er helt præcis, som det bliver. Det er en vurdering. Det, det er jo
1: altid en vurdering ud fra, hvilke informationer har vi tilgængeligt på ja. nuværende tidspunkt. Så, så det er jo også det, der er så forbandet ved at have med afgrøder at gøre. Vind og vejr, de kan bare vente det på hovedet på en dag. Ja. Eller på nu i hvert fald. Det, det går bare så stærkt. Men som vind og vejr, det peger i øjeblikket, så er det bare en helt anden fundamental situation, vi sidder og kigger ind i i år, mm. når vi kigger mod ny høst. Den høst, vi får lavet, stram er en Om vi kigger på ved, om vi kigger på specielt byg, er godt nok sendt til tælling, ja. ø- som køber i øjeblikket i hvert fald. Det, det, det er blevet dyrt. Øh, raps er dyrt. Øh, Søjerskru er blevet dyrt nu her. Øh, så, så alting er jo sådan set dyrt på gammel sæsonen. Men når vi kigger ind mod ny høst, mm. så er, er godt nok lidt øh, prisnegativ, når, når, når vi kigger lidt længere frem. Og det er at Ja, godt nok har de lidt tørt nede i, i Sydamerika igen, og de har fået en, en lidt ringe start i, i USA, som de havde det sidste år med deres ved. Mm. Men når vi kigger i Europa, så har vi faktisk sig fået den nedbør, vi skal bruge. Vi har ikke fået de frostgrader, vi har haft i seneste Vi er sårbare, hvis der kommer frost nu, fordi vi har egentlig haft et relativt mild vinter, når vi kigger sådan lidt bredt set. Men hverken Rusland, Ukraine eller Europa har fået det frostvær, de havde sidste år. Det havde altså også stor betydning, at, at, at der var de her par 30 graders frost. Det gør altså også næs, så, okay. så, så starten på året har været helt anderledes, end, end, end det var det sidste år. Øh, tørke, øh, f- f- koldt vejr, alt det andet, det kan sagtens nå at få indflydelse senere på sæsonen. Men det, som det ser ud lige nu, så tror jeg på, at der kommer noget pres i nedadgående retning, øh, stort set for hele, hele vejen rundt, mm. øh, på, på specielt Møllveden og på Rapsen øh, i Europa. Fordi at... Hvis skal vi, skal, altså igen, en høj pris... Værste fjende, det er en høj pris, fordi køber skal altid være overbevist om, det er færre, jeg går ud og giver en høj pris. Mm. Det kan ikke være anderledes, men hvis man kan se, at der er en risiko for, at det bliver anderledes til ny høst, jamen så begynder vi lige pludselig at slippe den der forfærdelige sæson og gå ind og kigge mod en ny sæson. Ja. Vi så det i 2018, det var også relativt høj pris. Nu siger vi relativt, fordi det var høj pris på det, det tidspunkt. Ja. Det er det ikke sammenlignet med i år. Nej. Øh, men i 19, der skvældede det hele jo sådan set, mere eller mindre sammen mm. for så at stige igen øh, året efter. Men, men der skal kun en god sæson til at smadre høje priser. Ja. Vi så ikke fordi jeg forventer mig, at, at vi ser det samme eksempel som i 08, det ja, er med de utrolig høje priser, vi havde, og så man nærmest gik ud og kunne sælge Malbyg til 89 kroner øh, året efter. Det er overhovedet ikke der, vi er. Nej. Men vi kommer ikke til at holde de høje niveauer, hvis det fortsætter som, som det ser ud nu. Det, det er jeg ikke så meget tvivl om.
0: Men hvad, hvad, hvad så jeres kunder, kan man sige, for jeres vedkommende? Har de afdækket en stor del af næste års høst nu? Eller hvad, hvad har I?
1: Vi har faktisk allerede været ude og afdække en rigtig stor andel af specielt malbyggen. Malbyggen er jo et, et specielt marked, fordi det, det er jo et nichemarked i bund og grund. Kommer malderierne på markedet, eller kommer malderierne ikke på markedet? Mm. Så det vil sige, at lige så hurtigt, de gode priser, de kommer lige så hurtigt, kan forsvinde igen. Ja. Vi solgte den sidste andel til 175 kroner og fået en snitpris lige over 160 kroner. Og man siger, det var altid... Fordelen og ulempen ved at lave delsalg, det er, at du får aldrig toppris, men til gengæld, så skulle vi heller ikke gerne få, få en, en alt for lav pris. Så over de 160 kroner har vi, har vi fået for de fleste kunders vedkommende, i hvert fald, der har fuldt vores anbefaling. For veden, der har og for foder, kornet. generelt, der har vi solgt 50 procent. Og, og ser lige tiden anden nu her, om der kan komme lidt vinter og lidt, lidt værlig, til at lige at sende den en, en, en sidste gang op, så går vi nok gå ud og færdigsælger for, for den kommende tid. Mm. Så, så vi har været øh, tidligt ude. Æ, rapsen har vi solgt to del af øh, til en snitpris også på 365 kroner. Solgte det sidste til 380 kroner, tror jeg det var, Æ, hvis min, min hukommelse lige øh, siger det rigtigt det er i hvert fald. Mm. Æ, igen, det var jo, at vi kunne fået 408 kroner i dag, i dag men, men, men omvendt, når vi kigger på bundlinjen, og selvom vi har højere gødningspriser og alt det her, så kan det stadig godt gå.
0: Ja, det var jo så også en, en ting, og det, det har vi så ikke skrevet ned nogen steder, fordi det tænker jeg jo også, mange klager selvfølgelig over de høje gødningspriser lige nu, men når vi så sammenligner med de høje afgådepriser, så er det jo stadigvæk en god forretning. Og, og nu, nu kan man se mange steder, at folk de vil, de vil spare på gødning, når man følger Facebook osv. Mm. Det tænker jeg vel en eller anden sted ikke er så god idé, hvis man har solgt dyrt. Jeg synes altid, det er farligt det
1: der med at ændre strategien. Ikke? Altså hvis, hvis man kan, kan se på sit regnstykke, at det løber nogenlunde rundt, øh, og... og jeg synes bare, det er farligt, det der mm. med at ændre strategien midt i det hele, og give lidt mindre gødning, og hvad har der så konsekvenser året efter, at der ikke lige øh, var nok nok i jorden, det, det, åh, det har det da altid lidt, lidt svært med. Fordi jeg har egentlig også indtryk af, at de fleste har egentlig afdækket sig til, til ganske fornuftige priser, øh, i hvert fald hovedparten af, af mine kunder.
0: Ja, de fleste har vel egentlig en afdækning på, nu siger 10-15 procent, de mangler måske, eller noget i den stil. Ja, noget, noget i den
1: duer, ikke? Ja. Øh, og, og de står så lidt om, om de skal købe den ind eller ej, og... Det er op til den enkelte igen, vi skal jo heller ikke overgøde, så, 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 så har man nogle redskaber og noget forskel, der gør, at man kan optimere den vej rundt, Jamen, så, så kan det godt være rigtigt for den enkelte bedrift, mm. men bredt set, så synes jeg bare, vi skal passe på det
0: ja. med det. Og nu, øh, jeg ved ikke, om du har mere sådan til afgrødmarkedet her nu, du tænker, at vi mangler at, at afdække, for ellers så tænker jeg, vi skulle prøve at snakke lidt ind i fremtiden. Vi har jo nævnt lidt af det allerede, men, men øh, har du flere sådan umiddelbare kommentarer?
1: Nej, jeg er forholdsvis prisnegativ, når vi kommer længere frem, fordi ja. det er en anderledes situation, og fordi vi kan se, at forbrugerne de, de trækker sig i øjeblikket. En, en, en sjov ting, når vi snakker med folk fra Rumænien og lignende, eller har bedrifter i Rumænien, mm. øh, så i august måned, der skulle de række en lille finger op, og så kom der ti køber og sagde, nu er vi klar. Nu skal de altså lede noget længere efter dem, så den der forbrug, der er, øh, som skal være med til at holde priserne høje, det forsvinder så altså bare stille og roligt, og det ja. kan få stærk effekten på vejen
0: ned. Og det tænker jeg egentlig også, nu kører vi lige ud af en anden bane igen, for jeres vedkommende som agrokur, at de har markeder, som også er eller som ikke har de her andelsselskaber, Gør vel også, at I har en anden connection til, hvad vil køberne på den anden side af andelselskaberne? For en ting er, at vi i Danmark ring til DLG næsten altid skal sælge en afgrød. Mm. Det kan man ikke i Rumænien. Der skal du selv ud og finde køberen, du skal selv at kontakte dem, der skal, der skal forarbejde kornet. Og man kan sige, vi er jo heldige i Danmark, vi har et andelsselskab. Vi bare kan ringe til og sige, at vi vil gerne have noget korn. Der er fordele og ulemper,
1: ikke? Altså, ja. det, det, er, det er ikke kun godt at have et anledningsskab der. Der er også nogle ting, hvor man kan sidde og diskutere frem og tilbage om, om, om de planer og de ting. <laughs> Jeg skal passe på, hvad man siger. Ja, 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 ja. Men, 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 men der er fordele og ulemper, helt sikkert. Fordi det er dejligt at være sikker på at kunne afsætte sig korn lige meget,
0: lige meget hvad. Mm, men det er også tænker på, det, også, det giver jer en fornemmelse af prisens udvikling. Fordi hvis I kan se i Romanien, at folk ikke kan sælge kornet til dem, der skal købe det af DLG for eksempel. Det giver jer en ret god fornemmelse af, hvor, hvor kan markedet være på vej hen. Fordi hvis ikke der er nogen, der køber Malby, jamen, så vil prisen jo ikke stige. Nej, netop. Æm, jamen, både, både det, men, men det er også bare hu- vigtigt
1: at huske på, at vi, det er altså en lille aktør i Danmark. Det, det, bestemt, er, bestemt. det er, hvad der sker i udlandet, der er sådan set afgørende i sidste Og så har vi en, en pris i forhold til Matif, som svinger relativt meget, altså nogle år, så er de 45 kroner, til forskel fra Matif, for i 2018, der var der 0 kroner i forskel, fordi ja. vi havde en dårlig afl herhjemme. Så, så, så selvfølgelig er der også mange penge til forskel, det er, men alfa og omega, det er bare, hvordan går det med Matif? Mm. Og Matif, det er jo en afspejling af rigtig mange markeder. Ja. Helt sikkert.
0: Hvis vi så kigger ind i, i selve fremtiden, kan man sige, der, vi har jo allerede lidt været inde og vende bæredygtigheden, men... men, men Tror du også, den kommer til at have, have hvordan man sige, kæmpe indflydelse på, på både produktionsform, men i høj grad også afsætning af priser? Jeg tror helt at at begge dele, øh,
1: men, men helt sikkert også afsætningen, bliver, bliver nok fundamentalt anderledes i, i fremtiden også. Måske ikke øh, for, for landmanden selv, nu ser måske ikke lige så meget til det, men for dem, der afsætter det ude mm. den anden, helt sikkert, at der kommer til at ske nogle ting. Og så her. Vi har allerede set, at, at de begynder at arbejde mere med at få... Øh, på, øh, på Malbyggen. Altså igen, for at vi kan skille os lidt ud fra, fra andre. Og det er jo noget af det, vi kommer til at se med ved med alt muligt andet i fremtiden, tror jeg også på. Kan vi producere det grønnere og bevise? Altså igen, nu laver vi CO2-afgifter i år, øh, sandsynligvis. Det bliver i hvert fald rimelig hårdt meldt ud. Ja. Jamen, så skal vi også til at lave nogle beregninger, og kan vi så sidde og sammenligne de her beregninger med vores konkurrenter i udlandet? Mm. Jamen, så skal vi også have et slutprodukt, der bliver afspejlet af altså den pris. Ja. Fordi, gør vi det bedre, jamen, så skal vi sgu også have en bedre pris. Æ, alt andet lige, i hvert fald i den perfekte verden. Ja, ja. Og, og så har vi nogle, nogle, andels, eller nogle selskaber, der sælger det, så, øh, som, som, som har en opgave i at få, få den mere pris for det, i hvert fald.
0: Ja, og det det, kan jo, det, det jeg jo også. Det jeg jo lavet podcast om med, med Truls Toft, som desværre ikke er her længere, men... men han, han nævnte jo også det her med, hvor, hvor skal CO2-værdien komme fra? Skal den komme fra landmanden, der sælger CO2-certifikatet til et firma, som BSF måske vil købe det? Eller skal det komme fra, at han afleverer CO2-certifikatet til DLG, som så kan sælge en vare videre i sidste ende i forhold til altså, den, den der værdikædeskabelse? Det er, jo, det er jo netop også min næste spørgsmål, hvordan fødevarv-værdikæden kommer til at se ud i fremtiden. Altså, Sælger vi i fremtiden til DLG, eller kommer vi til at se, se, se ind i nogle andre ting, eller bliver der flere krav op fra og ned? Eller, altså, der, der er jo mange muligheder på fremtiden, men, men dit bud på den del.
1: Man, man kan jo, jeg, jeg tror lidt på, at vi også altså, kan sammenligne det lidt med det økologiske marked, ikke? At, at, at man som landmand også skal leve op til nogle krav, øh, for at, at, at DLG kan være sikker på, den værdi, de skaber, eller sælger videre. Mm. Men, men der sker også nogle ting, altså nu vi, vi selv går i gang med, med, med det her med, med CO2-kvoter, øh, og, og lave en platform, hvor man kan, kan købe og sælge øh, for aktørerne. Altså vi, vi kommer ikke til at verificere, det får vi andre til, som, mm. som er meget klogere på det her end os, men vi kommer til at lave en platform, hvor det vil være muligt. Så, så, så det bliver øh, et stort puslespil, som jeg tror, jeg tror ikke rigtigt, at der er nogen, der ved, hvordan det kommer til at gå det her, fordi det kommer ind på så mange ting. Hvordan beslutter EU sig for, øh, at ting og sager med, med de her certifikater med CO2, med, med, med gødning, med, med alt muligt andet. Det, 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 det er et stort spørgsmål, og det er et svært spørgsmål, mm. men der sker radikale forandringer, forandringer i fremtiden. Det, det er jeg ikke så meget
0: tvivl om i hvert fald. Ja, man kan sige, rent politisk, og det, det står jo så lidt for min egen regning, for noget af det undervisning, jeg har fået på CBS nu her, der ligger jo ikke nogen decideret standard for, hvordan gør du noget af alt det her. Man har et mål om, at man gerne vil et eller andet sted hen, men der ligger ingen standard. Der ligger en skabelon, hvordan man kan sige, at jeg kan fylde ind i felt A, B og C. Den eksisterer ikke nu. Mm. Og den, øh, uden den, så er det jo svært at ligesom navigere i, hvor er det helt konkret, vi vil vi Det er vil det, det vi
1: også måske lidt håber på, at, 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 at kunne samle en, en platform, der kan standardisere det her, fordi det, det er sgu det vilde vesten. Det, det er, der er ikke rigtig nogen, der aner op og ned i øjeblikket. Nå. Så, så det, det, vi skal have, og det som EU set også er i gang med i øjeblikket, det er jo ligesom at standardisere nogle af de her øh, CO2-nedsættende produkter, Jamen, hvor meget er det, vi snakker om? Mm. Altså, bruger du forsur- eller forsuring i din gylle? så har det så stor en effekt. Tager du lavbundsjord ud, så sparer du så og så mange tons, som man så får et certifikat på, og kan sælge det ud til nogle aktører, der gerne vil købe den i den anden ende, ja. eller har brug for at købe den i den anden ende. Ja. Så, så det skal, skal tilbage til landmanden. Altså, det, 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 det er jo også vores mål med det her. Altså, ja. fordi det, det, er jo, det er jo også dem, der trækker en stor del af læsset, og kommer der CO2-kvoter, så får de en omkostning.
0: Ja, så det så den, der, skal så de det, også have en gavn lige af de gode ting, der bliver ja. gjort derude. Ja, for kommer der krav, så er der kun en til at betale regningen. Sådan ja, er der, det jo. Der er mange, der gerne vil tage gevinsten. Sådan er det. <laughs> Jeg ved ikke, om du har andre kommentarer øh, til, 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 til hele, hele podcasten her? Nej, det
1: er, det er en spændende tid, vi lever i, og, og, og det, der er da ikke nogen tvivl om, at det her med risikostyring, det er bare alfa og omega, øh, og, og pas nu på med, at de er blinde på priserne, altså... Det er død at gå glip af en top, men, men, men det er også død at gå glip af en god pris. Mm. Så, så, så det her med at, at, at lære at stille sig tilfreds, fordi eksempelvis med elpriserne, hvis man bruger meget el på sin bedrift, så skal vi nok til at vende os til, okay, svinger den 1-2 øre, kunne vi have fået den lidt bedre. Det er bedøvende lige meget, når vi den ene dag betaler 1,3 øre, eller om vi betaler 3 kroner dagen efter. Ja. Altså, så, så, så det her med at, at, at risikostyret, det bliver bare lige så vigtigt i fremtiden også.
0: Mm. Det, det tror jeg, du har helt ret i, og, og det gør sig gældende på, på alle parametre, og det gør sig gældende på lån, som du siger, det gør sig gældende på afgrøder, det gør sig gældende på energi. Det er hele vejen rundt, vi skal, vi skal være bedre til at sige, hvor, hvor vil vi ligge henne, og hvor kan vi ligge henne. Netop. Og det er jo der, hvor jeg tænker, nu læste jeg en artikel, den ene, ja, det vil være et stykke tid siden, men der var ikke ret mange, der brugte budgetter. Og jeg tænker på, at det er også en farlig vej at gå i min verden, ikke at bruge et budget.
1: Det, det, er, jo, det er jo ved at være i krav med de størrelse bedrifter, vi også har efterhånden. Men, så, så det er nok... Uh... Ja, det var stadigvæk en ret stor procentdel af okay. undersøgelsen,
0: der faktisk viste, der ikke, der ikke var budgetter ja. på bedrifterne. Men, men det kan man ringe og få en meget længere snak mere <laughs> om, hvis man vil have hjælp til det, tænker jeg. Ellers, hvis ikke uh, der lige umiddelbart er mere, så, uh, så vil jeg runde af herfra og sige tusind tak for, for din tid og lyst til at være her.
1: Velkommen. det var en fornøjelse at være med. Ja,
0: og så vil jeg håbe, at I går ind og følger både BSF på Facebook, men også uh, tager fat i AgroKura, hvis, hvis der er noget omkring priser og afdækninger, uh, I vil vide mere om. Og uh, ellers så uh, kan jeg jo ligge ligesom, lige en teaser for det næste program, der kommer vi til at snakke lidt om forsyningssikkerhed, fordi det er jo også noget af det, vi kigger ind i et marked nu her. Kan man overhovedet få uh, gødning planteværden nu her til, til den her sæson? Der har jeg min min chef, Anders Ravn Nielsen, med i den podcast, hvor vi kommer til at afdække, hvordan ser situationen ud hos os. Hvad er det, der spiller ind i forhold til at kunne få planteværn frem til til et marked som Danmark. Men igen, tak fordi du var med, og vi lyttes ved derude.